0: GASCODEUR PODCAST ÉPISODE 2 Interview d'Emmanuel Lécharny sur Apache Directory Server Enregistré le 28 mars 2009 On est, euh, on est avec euh, Emmanuel Lécharny, euh, qui est un contributeur et committer euh, sur le projet Apache Directory Server. Et euh, en fait, Apache Directory Studio, qui est euh, un sous-projet de, de, de Apache Directory, euh, vient de gagner le euh, Eclipse Community Award 2009. Euh, et donc, c'était l'occasion de, de faire une petite interview pour savoir ben, qu'est-ce qu'un Directory Server et qu'est-ce que euh, Apache Directory Server. Donc euh, Bonjour Emmanuel, et, euh, et dis-nous euh, dis bah, qui tu es en quelques mots, euh, et puis euh, qu'est-ce qui t'a amené à contribuer à Apache Directory Server, un petit peu ton histoire open source.
1: Bonjour, donc Emmanuel Echarny, euh, committeur sur le projet Apache Directory Server, euh, développeur depuis plus de 20 ans. Euh, je suis donc euh, committer sur le projet Apache Directory Server depuis plus de 5 ans maintenant, également committer sur le projet Mina et euh, membre de la page Software Fondation. Également fondateur d'une société qui s'appelle aujourd'hui Nextury, qui a été développée précisément pour offrir du support autour des projets sur lesquels je travaille dans le
0: cadre de la page. D'accord. Euh, bah, tu développes depuis plus longtemps que moi.
1: <rire> oui, c'est que je suis un peu plus âgé aussi.
0: <rire> bah, écoute, dis-nous... Euh... Moi, je ne connais pas vraiment le Apache Directory Server, ni même un Directory Server de manière générale, à part le, le, les grands concepts. Donc explique-nous, euh, qu'est-ce que Apache, Apache Directory Server Et, euh, et quand, quand je regardais un petit peu sur le, sur le site web, j'ai vu qu'il y avait un, une, espèce de, enfin, une page vision euh, qui avait été écrite par le, le fondateur du projet. Et il, notamment, il mentionne la notion de renaissance de LDAP. Et donc, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, quel est votre mantra euh, sur, sur Directory Server
1: non, tout à fait. Bon, ben, je vais parler effectivement de cette vision que Alex Karasoulou a eu. C'est assez intéressant c'est qu'Alex Karasoulou est actuellement avec moi à Paris puisqu'il vient de passer 15 jours en France et à Amsterdam pour la Apache conférence et ça nous donne l'occasion justement d'échanger nos points de vue sur le futur de Apache Directory Server. D'accord. Donc euh, qu'est-ce qu'Apache Directory Server C'est d'abord et avant tout un serveur LDAP et un serveur LDAP compliant. Ce qui veut dire qu'on respecte les RFC au plus près et on est le seul serveur open source LDAP open source qui est certifié par l'Open Group. Un des trois serveurs LDAP qui est certifié par l'Open Group dans la dernière révision.
0: D'accord. Qu'est-ce qui se passe Il y a une espèce de TCK comme on connaît sur les JSR en Java où il faut passer des tests, etc.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que l'Open Group fournit un ensemble de tests qui s'appelle VS LDAP permettant de vérifier que le serveur LDAP répond correctement aux 220 opérations de base qui sont testées, ce qui permet de garantir la cohérence par rapport au RFC LDAP. D'accord. Euh... J'ai vu, euh,
0: quand, quand je, regarde, je quand je brosais la, la, la documentation, euh, j'ai vu des noms de protocoles comme DNS, DHCP, etc. Donc, est-ce que direct, Apache Directory Server, c'est vraiment que focalisé sur le LDAP ou est-ce que vous allez plus loin et que vous commencez à grignoter, je sais pas, d'autres domaines ou...
1: Alors, euh, en pratique, Apache Directory Server, c'est d'abord et avant tout euh, un Directory Server, ce qui veut dire un point de stockage euh, d'informations qui peuvent être récupérés à travers plusieurs protocoles, LDAP étant un de ces protocoles. Euh, il est très clair que quand il s'agit de gérer un DNS, on a envie d'avoir un directeur serveur pour stocker l'information concernant les NEM et autres. Et ben, c'est en cela que euh, notre vision est un petit peu plus large que simplement LDAP. On a envie également euh, d'exposer d'autres protocoles comme Kerberos. Kerberos stockant des tickets, des identifications de services et d'utilisateurs. Euh, le directory server est très clairement euh, l'endroit idéal euh, pour stocker ce genre d'informations d'où en fait la multiplicité des protocoles notre vision est beaucoup plus d'exposer du directory à travers des protocoles que de proposer un serveur LDAP natif
0: d'accord alors, question à 100 euros, on va pas utiliser les dollars en ce moment, c'est de mauvaise augure, mais question à 100 euros, pourquoi est-ce que euh, je ne mettrais pas mes, euh, par exemple, mes certificats dans une base de données relationnelle ou dans euh, carrément euh, dans, dans un répertoire euh, classique de file system qu est Quel est l'avantage d'avoir un directory serveur euh, dédié
1: Le gros avantage qu'offre LDAP en dehors de la pure performance, en, t en tout cas en termes de recherche, si on considère un RDBMS par rapport à un serveur LDAP en recherche on va avoir un facteur que je qualifierai entre 5 et 10 en termes de performance, puisqu'un serveur LDAP n'est pas transactionnel, donc n'a pas à gérer l'ensemble des problématiques de lock. Un deuxième aspect sur lequel le serveur LDAP est intéressant, c'est l'aspect distribué, qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans le cas d'un serveur LDAP que dans un serveur RDBMS. Donc, à ce titre, ça justifie effectivement l'utilisation d'un serveur LDAP. Si on va un petit peu plus loin, il est important de considérer que la gestion des certificats fait partie plus globalement de la gestion des identités. À ce titre, on voudrait pouvoir effectivement stocker autre chose qu'un certificat associé à un utilisateur, mais toutes les informations relatives à cet utilisateur. La structuration interne d'un serveur LDAP, c'est-à-dire la vision hiérarchique, la notion d'attribut type multivalué, permet beaucoup plus facilement de gérer ce type d'informations. Ce qui est possible également en RDBMS. Donc sur File System, puisqu'à priori, il s'agit simplement que de stockage et de restitution. Mmh. Mais en l'occurrence, tous les outils sont quand même bien plus adaptés dans le cas d'un serveur LDAP. D'accord.
0: Essayons si d'aller un peu dans le dans le concret, donc des, des cas d'utilisation euh, concrets. Euh, où est-ce que... Euh, donc, je suis un architecte et puis j'ai euh, ces données un petit peu de référence que j'ai envie de, de garder. Donc... Où est-ce qu'un directory server se positionne dans mon architecture Quel est le, le type de déploiement que, que tu vois dans, dans, dans ces choses-là
1: bon, Tout d'abord, je pense qu'aujourd'hui, dans, dans, dans le cas d'architecture telle qu'on les voit, où les services sont distribués, où la notion d'authentification, d'autorisation sont maintenant euh, assez prévalentes, euh, concevoir un système sans euh, y associer un système d'autorisation et un système d'authentification me paraît complètement illusoire. Par ailleurs, euh, comme les services, comme je le disais, sont distribués, euh, on ne peut pas se permettre d'avoir un système dans lequel l'autorisation et l'authentification sont demandées à l'utilisateur à chaque utilisation. Ouais. Euh, donc, les, les domaines d'utilisation classiques sont clairement l'autorisation, mm
0: -hmm.
1: l'authentification unique, hein, le single sign-on en l'occurrence, ouais. parfaitement adapté utiliser un serveur LDAP pour, pour effectuer ce genre de, de vérification. Tout ce qui est provisioning également, à savoir euh, je modifie un utilisateur, euh, j'ai un nouvel arrivant, euh, j'ai un salarié qui change d'affectation, on peut envisager la mise en place de solutions effectivement euh, de déclenchement, de création de badges, de, de compte, de création de comptes informatiques ou autres, sur la base d'un serveur LDAP beaucoup plus facilement que sur un RDBMS, à condition que le serveur LDAP effectivement subit une évolution. C'est pour ça en fait que nous on pense effectivement à la renaissance de LDAP en sens où on étend un peu le protocole pour autoriser ce genre d'utilisation. De, euh, en dehors de ça, quelles autres utilisations On considère que si on a utilisé des, des bases hiérarchiques, alors LDAP peut être une, une bonne solution dans la mesure où LDAP est d'abord et avant tout une base à structuration hiérarchique. Dernier point, euh, l'aspect distribué permettrait très probablement de gérer de façon intelligente la localisation, à savoir, j'ai des entités qui sont en France, aux états unis en Allemagne, au Japon, qui travaillent des heures différentes. Le gros intérêt, c'est de pouvoir gérer localement les données locales, et géographiquement, ça, ça fait sens. Dans un système de base de données, relationnelle ou pas, on a une vision beaucoup plus centralisée, qui provoque des problèmes de, de, de localisation, généralement. D'accord.
0: Dans, dans ce que tu racontais, il y a le, le pas le dernier point, mais celui juste avant où euh, ça me rappelait un petit peu un CMS et ça me rappelait euh, JCR, euh, etc. Est-ce que c'est de la compétition Est-ce que c'est complémentaire Est-ce que tu as une, un point de vue là-dessus
1: Je pense que c'est complémentaire. Euh, on, on s... LDAP, enfin, en tout cas un serveur LDAP, c'est d'abord un, un point de stockage, on parle de directory serveur beaucoup plus que de protocole LDAP. L'objectif, c'est de fournir les informations aux, besoins, aux personnes qui en ont besoin ou aux services qui en ont besoin. Il ne s'agit pas de fournir du process autour. En tout cas, le process sera limité. C'est d'abord de l'alimentation d'autres services, d'autres bases. Mais pas du, du CMS en tant que tel. Ça ne fait pas tellement sens. En CMS, on va manipuler des documents, on va manipuler des gros fichiers. En LDAP, non, pas du tout. On va essayer justement de, de manipuler la donnée structurée utilisée par d'autres services. Ok.
0: Donc moi je suis plus un je suis plus un développeur qu'un qu administrateur. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe quand euh, je suis un développeur et, euh, et je, je travaille avec un directory server. Comment est-ce que je fais pour euh, pour l'utiliser euh, dans quelle partie de mon application c'est utile? Donc, j'imagine que tu vas me répondre, autorisation, authentification. Et puis, euh, j'ai vu dans, dans les docs, vous avez la notion d'un mode embarqué, donc un bedable. Euh, à quoi ça sert? Ça, ça a l'air concret pour, du, pour un développeur. Donc, euh, à, à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment le cas et à, à quoi ça sert?
1: Ça tombe bien parce que je suis aussi un développeur, c'est aussi une des raisons <rire> je travailler sur ce projet-là. <rire> Donc euh, je suis beaucoup plus intéressé par euh, l'utilisation en embarqué que de l'utilisation du serveur LDAP en lui-même <coughs> dans un cadre d'utilisation système. Bon, un des premiers usages euh, d'un serveur LDAP embarquable, ou en BDBA, mais je peux en dire embarquable parce que ce sont un site français, voilà, euh, c'est euh, notamment pour les tests unitaires. Un serveur LDAP, structuration de données complexes, donc ça veut dire des tests unitaires si on veut valider les données, d'autant plus qu'il s'agit des données d'autorisation, d'authentification, dont des données relativement critiques. Si on veut valider les données, il faut pouvoir effectivement les valider en amont et non pas en production. Donc évidemment, c'est généralement ce que l'on fait au final, mais bon, peu importe. Donc, conclusion, euh, l'avantage que présente le mode embarqué pour Apache Directory Server, c'est justement de pouvoir écrire des tests unitaires dans lesquels, au lieu de lancer un serveur d'app à côté des tests, avant de lancer les tests, d'injecter les données avant de lancer les tests, de nettoyer les données après d'avoir lancé les tests, et bien évidemment tout cela manuellement, là en fait, le test va embarquer l'intégralité du serveur LDAP et les mécanismes permettant d'injecter les données et de faire un revert sur les données précédentes qui ont été injectées, de façon à pouvoir pour chaque test revenir dans un état initial qui est propre. En termes de confort d'utilisation, c'est vraiment appréciable.
0: Ouais, ça me rappelle, ça me rappelle les bases de données relationnelles embarquées, donc moi je suis sur, je travaille sur Hibernate, effectivement le, la notion de HSQLDB ou H2 qui a vraiment simplifié la façon dont on testait les choses, en tout cas on prend, en Exactement. première approche, quoi.
1: Tout à fait. Alors ça, c'est un des modes hein, d'utilisation de page directory serveur, celui qu'on utilise nous pour notre propre test unitaire. Maintenant, une deuxième qualification, à mon sens, beaucoup plus utile puisqu'il s'agit réellement de l'utiliser en production, c'est l'embarquer dans, un, dans, un, dans une application, parce qu'on euh, n'a pas envie de dépendre d'un serveur LDAP extérie extérieur. Ça peut être un serveur Radius par exemple, c'est typiquement quelque chose qui va être embarqué dans une appliance. Donc euh, on se dit que ben, c'est intéressant d'avoir euh, le serveur LDAP lancé euh, au, même, au même temps que le, le serveur Radius.
0: Est-ce euh, que tu peux, euh, j'avoue que je ne suis pas fina, familier avec, le, le, c'est quoi un serveur Radius
1: C'est un serveur AAA en fait, euh, autorisation, euh, audit et, et accounting. Ce sont euh, généralement des appliances qui permettent pour les euh, opérateurs de télécom de, de savoir qui fait quoi et en vêtement, de pouvoir biller en fait derrière. Là, voilà, vous avez consommé tant de connexions, ça vous coûtera tant. D'accord. Okay. On a besoin effectivement de faire de l'authentification, savoir qui fait quoi, est ce que tu aurais à le faire de faire de l'audit pour savoir euh, pour pouvoir prouver effectivement que quand on fait la counting que la, 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 ce qu'on fait payer correspond à ce que la personne a consommé.
0: Oui, parce que sinon, euh, sinon on a tout le monde qui vient râler à la fin du mois et on n'a pas moyen de confirmer.
1: Un autre cas d'utilisation, c'est, euh, bah, on, on le voit, Géronimo par exemple embarque Apache Directory Server pour tout ce qui est euh, JNDI, puisque finalement on a besoin de stocker bah, des informations de session, des informations temporaires sur un utilisateur. C'est des d'utilisation assez particuliers aussi. Euh, Toutes les applications qui ne veulent pas, euh, qui ne veut pas en fait dépendre d'un serveur LDAP extérieur. Qu'est-ce qui se
0: passe si euh, En fait, ça m'a donné une idée. Qu'est-ce qui se passe si euh, aujourd'hui j'ai pas de LDAP, j'ai pas de single sign-on dans mon dans mon organisation, mais euh, je sais que ça vient. Et donc je me dis, je vais utiliser euh, Apache Directory Server en mode embarqué pour euh, dépendre au niveau d autorisation, d authentification de euh, du protocole LDAP, et puis le jour où ils vont, où, où mon, mon organisation déploie euh, un LDAP euh, utilisé par toutes les autres applis, je bouge, je bouge vers ça. C'est euh, quelque chose qui, qui a du sens
1: Alors, euh, j'aurais tendance à dire non du point de vue technique, puisqu'en fait, euh, Single sign-one ne va pas dépendre de LDAP du tout, mais des protocoles qui vont être utilisés au-dessus, typiquement Kerberos ou CAS euh, ou d'autres euh, systèmes. Euh, cela dit, techniquement, ça, ça a quand même un sens dans la mesure où, au, au final, on stocke les informations euh, associées au single sign-on au sein d'une base LDAP. Bon. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est que, de manière, l'avantage du LDAP en tant que, que, que protocole et, et en tant que point de stockage, euh, c'est que, quel que soit le serveur LDAP existant, euh, il y a une compatibilité pratiquement euh, totale. Donc, tester sur un Apache Directo Server, serveur, même si on bascule sur de l'Active Directory, si on bascule sur de l'OpenLDAP, sur de, du IDS, sur du OID, de toute mmh. façon, on aura peu de modifications à effectuer par la suite. D'accord. Donc, euh, je pense que dans, dans une première approche, de toute manière, ça sera certainement beaucoup plus facile à installer que n'importe quel autre serveur.
0: Tu parlais de... Tu parlais d'autres serveurs LDAP, donc Active Directory Server de Microsoft. Tu parlais aussi de OpenLDAP qui est une implémentation open source. Qu est -ce, quelle est la différence entre vous et enfin pourquoi un autre serveur open source LDAP Qu'est-ce qui, qu qui est spécifique chez vous
1: Alors, euh, en fait, ça, re, ça recoupe euh, la question de la renaissance LDAP également. LDAP est un protocole qui n'a pas bougé en fait depuis plus de 10 ans. Les RFC ont été euh, mis à jour, mais euh, le protocole lui-même n'a pas changé. Le problème de, de, de la, enfin, de la quasi-totalité des serveurs LDAP, y compris les serveurs open source, il y en a peu sur le marché, euh, c'est qu'ils sont complètement fermés. C'est du code écrit en C, euh, pratiquement impossible à faire évoluer. Ils sont pratiquement tous partis de la même souche, qui est la souche de l'Université de Michigan. Et euh, le fait que ça soit en C fait que c'est très très difficile de faire évoluer euh, le serveur euh, LDAP en tant que tel. Par exemple, rajouter des notions comme les triggers ou store procédures euh, sur OpenLDAP, c'est quelque chose qui est, euh, qui est évidemment faisable, mais à un coût qui représenterait euh, finalement euh, un handicap majeur. L'idée était de développer un nouveau serveur basé sur Java, puisque le, le langage en lui-même était une garantie de pérennité. L'avantage de partir sur un serveur implémenté en Java, était que l'on pouvait avoir la quasi-garantie d'étendre la communauté à une, un large spectre de développeurs, ce qui est beaucoup plus difficile en C. En clair, euh, récupérer quelqu'un qui a une compétence en LDAP et en Java est beaucoup plus facile que d'avoir quelqu'un qui a une compétence en LDAP et en C. Et la preuve est que la communauté qui a été construite en l'espace de, de 4 ou 5 ans prouve que c'était effectivement le bon choix. Alors maintenant, pourquoi, pourquoi développer un nouveau serveur LDAP quand OpenLDAP, Open par exemple, est, est finalement connu par tous D'abord, c'est un challenge technique extrêmement intéressant. Un serveur LDAP, c'est quand même quelque chose d'une complexité assez, assez intéressante point vue technique. D'autre part, comme je le disais, cette possibilité de, de détendre le, le protocole euh, en, en Java euh, était quelque chose d'assez excitant. Et puis, euh, le fait qu'on ben, euh, puisse embêter le serveur dans des, dans des systèmes, ce qui est plus difficile à faire avec, euh, avec un langage comme le C. Dernier point qui est très très important, Aujourd'hui, euh, je peux installer euh, Apache Directeur Server sur n'importe quel type de machine supportant Java 1.5. J'ai encore passé quelques jours à installer un OpenLDA pour le compilant sur un AX. Euh, c'est pas tous les jours amusant. Ça présente un énorme avantage du point de vue de l'utilisateur. Ouais, je te, je te crois bien.
0: En plus, c'est vrai que pour un développeur... Euh... Se dire que l'infrastructure est développée sur la même plateforme que que l'application, il y a un petit côté. Alors c'est peut-être juste psychologique, mais il y a un petit côté rassurant à se dire que on va pouvoir aller voir dans le source ce qui va pas bien. On va pouvoir tester. Une, enfin ça c'est moins une boîte noire que si on me disait voilà il y a un serveur ici, voilà le protocole et puis et puis vas-y.
1: Ça c'est clair. Je pense que l'aspect performance typiquement qui a été souvent mis en, en, en avance, en avant, par les, les, les développeurs C, c oui, Java, c'est lent. En mmh. fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a plus tellement de sens. D'abord, parce qu'on n'a pas réellement de différence de performance entre un serveur en Java ou un serveur en C. Et d'autre part, que je pense que les serveurs d'applications type WebSphere, euh, WebLogic et autres, ou Jboss, ont déjà largement prouvé qu'il était parfaitement envisageable et sérieux de développer des applications entreprises critiques en Java. Donc, le, ouais. le choix de Java en lui-même n'a pas tellement d'importance.
0: Oui. Pour revenir à, à ce qui a déclenché cette interview, donc euh, Apache Directory Studio a gagné le Eclipse Community Awards euh, 2009 et euh, donc EclipseCon euh, en fait, euh, ben, en fait, c'est passé sept semaines. On est le 28 mars, je crois, 28 mars 2009. En quoi l'outillage est important Est-ce que c'est utile pour le développeur, pour l'administrateur, pour les deux de, de ce que je vois sur votre site web, l'outillage est un, un point clé pour vous. Et euh, donc,
1: explique-moi un peu pourquoi. Alors, c'est clairement très, très fondamental pour nous. Euh, ça part d'un constat assez simple. Il euh, n'y a pratiquement aucun outil disponible pour euh, LDAP. Il existe deux browsers, un qui a été écrit en 98, euh, d'ailleurs par quelqu'un qui est actuellement un commiteur et un membre d'Apache, mais qui ne travaille plus du tout dessus. Ça, c'est juste pour l'anecdote. Et euh, LDAP J-Explorer, qui est également un outil qui a été complètement abandonné, Il a été écrit par Computer associés Partant de là, euh, notre constat, c'est que le, le point d'entrée finalement, chez les développeurs, puisqu'il n'y a aucune formation LDAP en université, à l'école ou quoi que ce soit, c'est la possibilité euh, de disposer d'un outil euh, graphique moderne permettant d'avoir une visibilité beaucoup plus simple sur ce qu'il y a dans une base LDAP. Ce qui mmh. est amusant, c'est que même Active Directory, qui est un serveur LDAP quasi compatible, pour une fois, chez Microsoft, euh, c'est assez rare pour être noté, ouais. euh, les outils sont euh, absolument épouvantables. Euh, LDP, c'est un outil mode texte pour manipuler du LDAP, c'est inimaginable. Alors que c'est la base de, 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 de toute la gestion des, 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 des services des utilisateurs au sein d'un système Windows, que ce soit Vista, NT euh, ou autre. Je me rappelle, moi, euh, je travaillais pour
0: la FNAC avant, et je me rappelle avoir euh, été, euh, entre guillemets, obligé d'écrire une requête LDAP pour... Euh... Je ne sais plus pourquoi, mais euh, c'était pour le moins pas intuitif. Donc, est-ce que, est que vous aidez les développeurs à ce niveau-là Est-ce qu'il y a un espèce de d'outillage graphique pour euh, sélectionner un nœud, faire une requête sur ce nœud-là euh, et, et compléter cette requête par, par d'autres choses
1: Alors Effectivement, dans la mesure du possible, bon, on a déjà évidemment des éditeurs, des éditeurs graphiques avec aide à la saisie, complétion mmh. automatique, contrôle syntaxique. D'autre part, euh, euh, le browser lui-même va retenir les recherches qui ont été effectuées, on peut les rejouer. L'aide a été assez poussée de façon à ce qu'on puisse effectivement euh, savoir ce que l'on fait. Bon, le problème de LDAP, c'est que ça nécessite un minimum de compréhension, et c'est vrai que les, as les aspects euh, fonctionnels de LDAP sont pas forcément hyper clairs pour, euh, pour le développeur, d'autant plus qu'on a zéro formation dessus. Donc, euh, donc, euh, il existe des outils qui permettent euh, effectivement d'assister la saisie euh, de l'utilisateur, ce qui permet effectivement de, de créer des, des recherches beaucoup plus simplement qu'en utilisant euh, la commande ligne euh, LDAP Search avec toutes les options qui sont bien évidemment inconnues de l'utilisateur. Donc, à ce titre, effectivement, ça nous paraissait important de, de faciliter de la vie de l'utilisateur et on s'aperçoit effectivement par les retours de nos utilisateurs que c'est effectivement le cas.
0: Et donc, quand tu dis euh, utilisateur, c'est euh, administrateur et euh, développeur ou, ou C'est a... vraiment deux communautés, c'est une seule Comment ça se passe, en fait
1: En fait, on ne voit pas la différence. Le problème, c'est que sur Apache, on n'a aucune idée de qui utilise nos softwares. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a pratiquement 300 downloads par jour du browser, 200 000 downloads en l'espace de deux ans et demi, ce qui est assez incroyable pour un, un composant finalement relativement euh, caché d'un système d'information. Ça veut ouais. dire qu'il y, y a du monde qui sont il y a des agents qui sont intéressés par euh, à avoir un, 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 un outil graphique pour gérer du LDAP. Oui,
0: exactement. J'imagine que il y a même des gens qui utilisent un, un, un autre LDAP et qui utilisent le Directory Studio pour, pour aller fouiner. Est-ce que ça marche ça d'ailleurs Bien sûr.
1: Ben, je pense que c'est d'ailleurs la majorité des cas. La plupart des personnes utilisent probablement un page directory studio pour euh, aller attaquer un serveur OpenLDAP, un atta attaquer un serveur Active Directory ou n'importe quel type de serveur. Cela dit, on a à peu près la moitié en download euh, d'Apache Directory Server par rapport à Apache Directory Studio. En clair, euh, 320 par jour sur euh, Studio, 160 par jour en, en serveur. Un, un petit point important, euh, Apache Directory mm -hmm. Studio euh, a un gros, gros avantage c'est qu'il embête en fait Apache Directory Server, donc si on veut faire des tests euh, en local, on peut mm -hmm. instancier un serveur LDAP en l'espace de 30 secondes, créer une connexion sur ce serveur LDAP et commencer à faire joujou directement, -dire en, en une minute j'ai mon serveur LDAP qui tourne et je peux à, aller dessus directement
0: d'accord, ouais c'est vrai que ça c'est <rire> raf... rafraîchissant c'est rafraîchissant ouais. Ça change <rire> voilà je crois que votre version, la version courante, c'est 1.5. Qu'est-ce que vous avez de, sur votre roadmap, en fait C'est quoi vos
1: Alors, déjà, une petite explication sur le, la notion de versionning. Euh, les versions stables sont les versions 1.x. Donc 1.0, 2.0, 3.0. Les versions intermédiaires sont les versions 1.5.y. Donc 1.5 ah. est une version transitoire. En clair, si on, on sort une 2.0, on sortira une 2.5 qui sera la version transitoire vers la 3.0. Sachant que si on a un rectificatif, un patch à effectuer sur 2.0, ça sera la 2.0.1. Et si on veut rajouter une fonctionnalité urgente dans la 2.0 sans avoir à sortir la 3.0, ça sera la 2.1. En quelque sorte, on suit le pattern euh, HTTPD qui euh, a sorti une 1.0, puis une 1.1, puis 1.2, puis 1.3 avec aujourd'hui la 1.354 ou 55, je crois, pour les patchs correctifs. Et la 2.0 est sortie il y a quelques années, on en a 2.2, la 3.0 d'HTPD va sortir. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en 1.5.5, qui est une version que je qualifierais d'instable en termes d'API, pas en termes de code, puisque le, le, le serveur est aujourd'hui utilisable en 1.5.5, mmh. et on vise la 2.0 dans les quelques mois qui vont venir. Ça aurait dû être prêt pour la page de conférence du mois de mai, ou le mois d'avril qui vient de se passer. Euh, pour plein de raisons, on n'a pas eu le temps de la finir. On compte la sortir pour, on va dire, le mois de septembre. D'accord. Les grosses modifications sont de trois ordres. La première, sûrement essentielle, c'est d'implémenter la réplication multimaster. Et euh, point beaucoup plus important, c'est euh, de pouvoir en plus être répliqué en multimaster avec OpenLDAP. Explique,
0: euh, explique pour les gens qui ne connaissent pas trop, qu'est-ce que c'est qu'un multimaster un master et slave, les gens comprennent bien, c'est qu'il y en a un où on écrit et on lit. Et puis, le, et puis il copie les informations sur les slaves. Et le slave n'est est là que pour, euh, pour la lecture, en fait.
1: Alors, je vais prendre une, 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 un exemple. J'ai un serveur LDAP à Paris, un autre serveur LDAP à New York et un troisième à Londres. Mmh. Pour une raison X, Y ou Z, quelqu'un a bêché dans son jardin, a coupé le câble fibre optique qui relie Paris à New York. J'ai plus de connexion entre Paris et New York. Euh, C'est un peu dommage euh, parce que je veux que mes données soient mises à jour quand ma connexion sera rétablie, mais je veux continuer à pouvoir modifier au niveau de New York et au niveau de Paris. La possibilité d'avoir un mode multimaster permettra en fait à chaque serveur de pouvoir être modifié localement et une fois reconnecté, de pouvoir envoyer les modifications qui ont été effectuées localement aux autres serveurs connectés. Mais évidemment, si la connexion reste établie, les modifications seront envoyées en direct. -dire si je fais une modification sur New York, je vais pouvoir automatiquement faire bénéficier mes amis qui sont à Paris et à Londres. D'accord. Par ailleurs, euh, ce mode-là peut être tuné de façon un petit peu plus précise, à savoir que je vais effectivement autoriser la modification à New York des données qui sont New Yorkaises et des répliquées sur Paris et sur euh, Londres, mais en mode lecture seule sur ces localisations-là, puisque finalement, ça ah, et ouais. réciproquement. Donc je suis maître pour mes données et slave pour les données des autres. Ça, ça évite les conflits, en fait. Les, les, les potentiels
0: conflits de... Je, je mets à jour la même personne de, de côté différent et à un moment, il va falloir euh, merger ces, ces conflits-là.
1: Oui, tout à fait. Mais de toute façon, la, la, la réplication Multimaster se compose de trois points, trois éléments fondamentaux. Un mode producteur, je fournis les informations. Un deuxième mode, qui est le mode consumer, je consomme les informations. Et le troisième point essentiel, c'est la résolution de conflits, puisque si je suis en multimètre avec modification des données qui ne soit pas restreint à un seul serveur, alors je dois résoudre les conflits qui peuvent survenir et qui vont survenir de toute façon à un point à un autre.
0: Donc tu disais euh, réplication multimaster avec OpenLDAP aussi, donc vous vous, vous ouvrez euh, à, à d'autres serveurs LDAP, essayer de faire la, la synchro entre, entre disons diverses communautés et divers produits c'est quoi les autres points sur, va, sur, sur la roadmap
1: Alors, Je vais revenir juste un petit moment sur la, la, la réplication avec OpenLDAP. L'importance pour nous de communiquer en mode réplication multimaster avec OpenLDAP, c'est justement de s'appuyer sur un standard qui est une RFC, la RFC 4533, que l'on souhaite implémenter, qui a déjà été implémenté avec OpenLDAP. Ça ouvrira la porte à des nuages de serveurs LDAP, on va dire de cloud LDAP, mais surtout de l'interopabilité beaucoup plus simple. Entre différents serveurs. On espère que les autres serveurs adopteront ce mode de réplication. A voir. D'accord. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle le, le DRS, le Disaster Recovery System. Aujourd'hui, on a une petite faiblesse là-dessus. Si le serveur s'arrête de fonctionner, on a un risque de perte de données. Euh, Aujourd'hui, on a un journal qui, qui euh, injecte l'intégralité des modifications qui sont effectuées. Donc, à ces trois-là, on est sûr de ne pas perdre de données la récupération peut être longue, puisque si on fait 10 millions de modifications, on va devoir réinjecter le journal en son intégralité, qui va prendre quelques heures, probablement. Donc l'idée, c'est de partir sur un mécanisme beaucoup plus fin, dans lequel on n'injectera que les données qui n'ont pas été modifiées depuis la dernière synchronisation, la dernière sauvegarde. Donc on est quasiment euh, OK sur le DRS. Le troisième point, c'est la gestion de la configuration au niveau du serveur LDAP lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, la configuration sera... Stocké dans le DIT et euh, sera manipulable à travers un browser LDAP. Ce que fait déjà Fedora Director Server et OpenLDAP. D'accord.
0: Avant qu'on démarre l'interview, là, on, on, on parlait un peu d'Apache et de, et de la communauté. Tu es, es un passionné de, de ce modèle-là et raconte-moi en une ou deux minutes qu'est-ce que tu aimes dans le, chez Apache et qu'est-ce qui fait que tu, tu te sens à l'aise et. Euh... Et je ne sais pas que, as, que tu contribues à cette communauté.
1: Alors on va déjà commencer par souhaiter un bon anniversaire à Apache qui vient de fêter ses 10 ans euh, cette semaine, ah. cette année plus exactement. Donc euh, bon, déjà, ça prouve que c'est un modèle qui fonctionne. Aujourd'hui, Apache est plus de 2000 commiteurs, 270 membres, 70 projets. Maintenant, ayant effectivement des ce ce qui est extrêmement passionnant dans cette communauté, c'est euh, la qualité des projets, le, la qualité des personnes qui travaillent sur ces projets. Ce qui permet effectivement d'avoir une capacité d'échange d'informations, pas uniquement sur le projet sur lequel on travaille, mais sur l'intégralité des projets. Euh, à ce titre, c'est vraiment enrichissant. D'autre part, euh, bah, ça, ce sont des projets qui qui font intervenir des, des, des personnes de toute nationalité, de toute culture. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose dans le monde dans lequel on vit, où tout est bien séparé. fait tomber un certain nombre de frontières. Donc, ça, ça, ça quelque chose qui ne me, me déplaît pas, on va dire. D'accord. Dernier petit point, bon, j'ai 44 ans. Euh, à cet âge-là, normalement, je devrais être soit directeur de projet, soit directeur commercial, soit administrateur système. Moi, je suis un développeur dans l'âme euh, et j'ai envie de développer. Le fait de développer chez Apache me permet, un, effectivement, de développer, et deux, de continuer à développer chez mes clients, puisque finalement, ben, Apache a une certaine aura. Donc, on m'écoute quand je dis que je suis développeur chez Apache. Alors que quand je dis que je suis développeur pur, on me dit, mais non, ben, tu n'as pas 25 ans, tu ne peux plus être développeur, ou alors tu es mauvais. C'est intéressant.
0: <rire> intéressant. Ça permet de, ouais, de contrer la... les mœurs de la société, en fait. <rire> voilà, tout à fait. Bah écoute, merci Emmanuel pour pour cette interview. Bah écoute, merci Emmanuel pour cette interview. Ouais, c'est vrai. Euh, et puis euh, et puis à bientôt donc sur les routes. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par P-O-D-C-A-S-T-T-H-E-M-E-S.com. -E -E le logo a été dessiné par Nicolas Matignol, alias Le Touilleur Express.